0: Guten Morgen, Bom dia, ja, da sind viele Brasilianer da, das ist schön. Ja, mein Name ist Maiko Müller, genau, darf ich auch Portugiesisch predigen? Nein, heute nicht. <lacht> mein Name ist Maiko Müller, ich bin Pastor in der Freikirche in Bergen, das ist nördlich von Celle. Und wir gehören als Gemeinde zusammen in demselben selben Gemeindebund wie hier, die Gemeinde Kreuzheide. Und ich freue mich heute hier bei euch sein zu dürfen. Und ich möchte euch heute am besten mitnehmen in eine kleine Reise von Themen, die wir in unserer Gemeinde in den letzten Wochen gemacht haben. Und ich versuche heute vier Predigten in einer Predigt zusammenzufassen. Ihr habt Zeit, ne? Ja, nee, es wird nicht so schlimm sein. Nur halb so schlimm. Aber es geht um Gebet heute. Und Gebet wissen wir, es ist wichtig. Gebet ist das Wesentliche im Leben eines Christens. Soll ich das ein bisschen anders hier einstellen? Oder ist das okay? Ja. Gebet gehört einfach dazu und wer nicht betet, verpasst ganz vieles in seiner Nachfolge, in seine Jesus-Nachfolge. Denn Gebet für uns Christen ist nicht nur eine, eine Tätigkeit, eine fröme Tätigkeit, die wir tun, damit wir Pflichten erfüllen, wie es in vielen Religionen der Fall ist, sondern Gebet ist Genau das Mittel, es ist die Tür, wo wir mit Gott in Kontakt kommen, wo wir mit ihm in Dialog sind. Und deshalb ist es wichtig, weil Gott ist ein Gott, der mit uns in Beziehung sein möchte. Und Gebet hat eine besondere Stelle dabei. Es ist der Weg wie wir die Stimme unseres Hirten, Jesus Christus, hören können. Es ist der Weg, in dem wir Gemeinschaft im Heiligen Geist erfahren können. Gebet ist der Mittel, womit wir unsere Seele sprechen lassen. Und dabei geht es heute in diesem Thema, wenn die Seele spricht. Gebet ist auch ein Kampf, und ich meine jetzt nicht nur diesen geistlichen Kampf, den wir oft meinen, sondern warum ist es manchmal so schwierig zu beten? Ich weiß nicht, ob das für euch auch so ist, aber wenn man beginnt zu beten, man betet vielleicht eine Minute, zwei Minuten und dann sind die Gedanken schon ganz woanders. Geht es euch so auch oder nur mir? Ihr seid normale Menschen auch, ne? Ja. Warum ist es so schwer, sich zu konzentrieren, dabei zu bleiben, dran zu bleiben im Gebet? Ähm, wenn Gebet das Sprechen mit Gott ist und Gott alles ist, der Höchste, der Größte, der Schönste, warum ist es so schwierig, dran zu bleiben? Das ist irgendwie schwer zu verstehen. Ähm, liegt das an, an uns, an unserer Einstellung, liegt das an der Art, wie wir beten? Warum tendieren wir so oft so repetitiv zu sein in unserem Gebete? Ich weiß nicht, wie das, ob das für euch auch so ist, aber plötzlich merke ich, Maiko, du betest immer das Gleiche und immer die gleichen Sätze und du kommst nicht voran. Oder wo liegt das Problem? Ich dachte immer, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil ich höre immer von anderen, die beten so schön und laut. Sie formulieren die Dinge so boah mächtig und ich bin so arm in meine Gebete. Geht es euch auch so? Okay, dann sind wir zusammen in einem Boot. Das ist schon gut. Bis ich dann gelesen habe, dass viele von unseren Glaubenshelden im Laufe der Kirchengeschichte genau das gleiche Problem hatten. George Müller. Der, Name mit der, der, der Mann mit dem schönen Nachnamen. Der, er ist sehr bekannt dafür, für seine Arbeit zwischen den weisen Kindern in Bristol. Aber auch sehr bekannt für sein Gebetsleben. Und er hat Folgendes äh, geschrieben. Sehr lange sah mein Gebetsleben so aus. Frühmorgens begann ich so schnell wie möglich zu beten und verbrachte meine ganze Zeit bis zum Frühstück im Gebet oder fast die ganze Zeit. Aber was war das Ergebnis? Ich verbrachte oft eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde auf meinem Knie, bevor ich selbst mir bewusst war, dass ich Trost, Ermutigung, Demütigung der Seele gespürt habe. Und oft, nachdem ich zehn Minuten oder eine Viertelstunde oder sogar eine Stunde gelitten habe, dran zu bleiben, weil meine Gedanken irgendwo anders waren, dann begann ich wirklich zu beten. Und dann dachte ich mir, ach, wenn George Müller das erfahren hat, dann bin ich auch nicht so ganz unnormal. Gibt es das Wort? Ich nee, weiß ich nicht. Gebet. Ich vergleiche gerne Gebet wie Brokkoli. Wer mag Brokkoli? Wer als Kind mochte gar nicht Brokkoli? Oh, ganz wenig. Also für mich mindestens. Ich hasse Brokkoli. Ich hasste Brokkoli. Heute mag ich Brokkoli. Aber als ich klein war, das war so schwierig. Das, das war so bitter in den Mund. Ich mochte das nicht. Obwohl ich wusste, es ist gut und gesund. Mindestens haben meine Eltern immer das gesagt. Wir wissen, Gebet ist gut, Gebet ist wichtig. Aber wenn wir beginnen zu essen, zu zum beten, <lacht> das schmeckt manchmal wie Brokkoli am Anfang, so als kleine Kinder. Es ist schwierig irgendwie, das zu genießen. Aber mit der Zeit lernen wir hoffentlich, dass das doch wirklich wichtig und gut ist. Und vielleicht kommen wir dazu, Brokkoli-Gebet zu genießen. Ich möchte uns heute ein bisschen ermutigen, diese Hürden vom Gebet ein bisschen zu überwinden, indem wir uns ein bisschen genauer uns mit dem Psalmen beschäftigen. Denn es ist nicht umsonst, dass genau in der Mitte der Bibel so ein Buch mit einer Sammlung von Gebete und Lieder sind. Und die haben das Ziel, uns dabei zu helfen, besser zu beten, dran zu bleiben im Gebet, zu erkennen, wie Gott es möchte, dass wir zu ihm kommen im Gebet. Und ich, meine, mein Gebet und meine Hoffnung ist, dass dass du dich heute ein bisschen inspirieren lässt von solchen Gedanken und vielleicht beginnst ein bisschen genauer hinzuschauen in den Psalmen, um das Gebet besser zu genießen vor Gott. Aber warum die Psalmen? Ambrosius von Mailand, ein, einer der Kirchenväter, der hatte das so formuliert, ähm, die Psalmen sind eine Art Turnhalle der Seelen. Eine Art Stadium der Tugend, in dem wir in verschiedenen Arten von Übungen vorgelegt werden, aus denen wir die besten geeignete auswählen können, um unsere Seele auszubilden. Wir bilden uns aus ne, für, für unsere Tätigkeiten im Beruf, aber manchmal lassen wir unsere Seele nicht ausbilden lassen, obwohl jeden Sonntag, in dem wir zusammen uns treffen als Gemeinde, wir hören Predigten, wir singen Lieder, wir bilden unsere Seele aus, damit wir fit sein können in der Beziehung zu Gott. Aber dieser Gedanke hat mich gepackt: eine Ausbildung, eine Art Turnhalle der Seele. Und wir müssen unsere Seele ausbilden lassen im Gebet, in der Gemeinschaft mit Gott. Erstmal, weil wenn wir zu Gott beten, müssen wir uns bewusst sein, Gott ist der ganz andere. Gott ist der große, der heilige, der unerforschliche. Der wir können gar nicht zu ihm einfach so kommen. Es wäre so, als würden wir Ameisen sein und die Ameisen versuchen, mit Menschen zu sprechen. Geht nicht so ganz. Wenn wir auch mit ganz vielen Dingen konfrontiert werden in uns, mit Gedanken, mit Meinungen, mit Gefühlen, dann ist es gut, dass wir ähm, im Gebet nicht auf uns allein gestellt sind, sondern dass wir einen Reiseführer haben. Und die Psalmen, die dienen als Reiseführer, als, als Lehrer für uns in diesem, äh, in diesem Prozess. Johannes Calvin, auch ein Reformator, hat geschrieben, mit Recht pflege ich die Psalmen als eine Zergliederung, als eine Anatomie aller Teile der Seelen zu nehmen, denn ein jeder findet hier ein Spiegelbild aller inneren Regungen, die ihn bewegen. Ja, für wahr, hier schildert der Heilige Geist uns lebendigend die Schmerzen, die Traurigkeit, die Befürchtungen, die Zweifel, die Hoffnungen, die Sorgen, die Ängste, die Verwirrungen, kurz alle Regungen, durch die das menschliche Gemüt hin und her gezerrt wird. Also die Psalmen, Sie, sie sind ein Spiegelbild von uns, von uns selbst. Es gibt einen Satz, den ich mag, ist, die ganze Schrift spricht zu uns, aber die Psalmen, die sprechen für uns. Die ganze Schrift, da hören wir Gottes Wort zu uns. Aber wenn wir hier zu dem Psalm lesen, dann finden wir diese Unterstützung, damit wir auch zu Gott sprechen können. Darum geht es. Und dann ganz kurz noch zum Begriff Seele. Wenn ich über Seele spreche hier, lasst die Seele sprechen, geht nicht nur um um irgendwie ein Teil von uns, den wir manchmal mit Geist verwechseln, der in uns drin ist. Sondern es geht um diesen hebräischen Denken, was Seele bedeutet. Im hebräischen Denken bedeutet Seele den ganzen Mensch. Körper, Geist als eine Einheit. Als Gott den Mensch geschaffen hat, nahm er aus dem Staub, formte den Menschen und hauchte in seinem Nasen den Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Seele bist du. Es ist nicht so, dass du eine Seele hast. Du bist eine lebendige Seele. Und wenn die Seele spricht, wenn wir zu Gott im Gebet kommen, heißt es, wir lassen es zu, dass all Unsere Gedanken, Gefühle, all das, was uns ausmacht, all unsere Sorgen, all unsere Gedanken, unsere Freuden, das, was uns zum Feiern bringt, all das findet Platz in diesem Raum Gebet, in der Gegenwart Gottes. Wenn der Psalmist im Psalm 42 schreibt, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Dann meint er nicht nur so ein Teil von mir irgendwie mein Geist, sondern mein ganzen Ich dürstet nach Gott. Mein ganzen Ich, mein ganzen Sein will Gott erfahren. Verstehen wir das? Und so wollen wir, so wollen die Autoren von dem Psalm uns leiten dass wir es zulassen, dass die Psalmen für uns sprechen, wenn wir sie beten. Und vier Dinge sind wichtig für uns heute. Erstens, zuhören. Seid ihr aufmerksam? Zuhören, ja. Zuhören, bevor wir unsere Seele sprechen lassen, ist es ist wichtig, dass wir aufmerksam zuhören, was der Vater im Himmel zu uns sagt, was Jesus Christus zu uns sagt, was der Heilige Geist zu uns sagt. Denn wir als kleines, kleine Kinder, wir lernen zu sprechen, nicht auf uns, von uns selbst, sondern wir werden erstmal angesprochen. Und je mehr wir hören, zuhören, aufmerksam zuhören, was unsere Eltern uns immer wieder sagen, dann lernen wir die Sprache und lernen wir zu antworten. Das heißt, das Erste, was wir in dem Psalmen lernen, ist die Wertschätzung vom Gottes Wort. Denn dadurch spricht Gott zu uns. Und dass wir aufmerksam lesen, hören. Wenn wir zu Gott kommen, sind die Zeiten der Stille, in denen wir zulassen, dass Gott in unserem Herzen hineinspricht, mitten in unserem Gedanken, mitten in unseren Ängsten, die sind wichtig. Schade ist, dass wenn wir oft im Gebet kommen und gleich Gott da, 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 und dann geht die Liste von Bitten durch. Es ist nicht ganz verkehrt, Hauptsache wir beten, das ist wichtig. Aber wir verlieren ganz viel, wenn wir nicht erstmal zulassen, dass Gott zu uns spricht. Wir sind Empfänger von Gottes Wort und wir dürfen dann zu ihm antworten. Gott spricht zuerst. Wir dürfen antworten. Und wie die Psalmen organisiert sind, das ist sehr genial auch. Die Psalmen sind organisiert in fünf Bücher. Und das ist nicht umsonst so. Das ist eine Sammlung von Gebeten. Und diese fünf Bücher, sie widerspiegeln die ersten fünf Bücher Mose. Warum? Weil die ersten fünf Bücher Mose... Die sind so in der hebräischen Tradition als das erste Rede Gottes verstanden. Gott redet zuerst zum Volk und dann kommen die Propheten in der, Biblia, in der Biblia hebraica kommen die Propheten, die legen das aus, sie warnen das Volk wieder zurück, zu diesem ersten Wort Gottes zu kommen und dann gibt es die Weisheitsliteratur. Wo die Psalmen sind drin, das sind die Reaktionen von den Menschen. Und die Psalmen sind so organisiert, nicht, dass jetzt ich Psalm 1 lese und dann 1. Mose 1 äh, antworte, nicht so systematisch, aber vom Grundgedanken her, ich lasse erstmal, dass Gott durch sein Wort zu mir spricht und dann reagiere ich darauf. Dann bringe ich meine Gefühle, dann sage ich zu Gott, ja Gott, mache ich oder nee, da habe ich Schwierigkeiten, Gott. Gott redet erstmal zu uns und dann kommen wir zu ihm im Gebet. Das, äh, das lernen wir in dem Psalm. Also Gottes Wort zuzuhören, in unsere Stille, in unsere Nichtstun vor Gott, da tut Gott was in uns. Wir wollen immer viel für unseren Herrn und Gott tun und machen, das ist gut. Aber wo er am meisten in uns arbeitet, ist da, wo wir nichts tun. Und beten, zuhören, ist sowas wie ein Nichts tun. Und deshalb ist es manchmal so schwierig, das auszuhalten, ist das nicht? Nichts tun vor Gott. Es geht nicht um deine Leistung, es geht nicht um deine schöne Frömmigkeit, es geht um einfach da zu sein vor deinem Gott. Und da arbeitet er in dir. Da kommt zum Vorschein die Ängste, den Wut. Und in all diesen Dingen kann Gott arbeiten. In dir, in mir. Psalm 29, 8 Die Stimme des Herrn erschüttert die Wüste. Der Herrn erschüttert die Einöde von Kadesh. Da, wo wo Wüste in mein Leben ist, wo ich mich einsam fühle, wo ich mich verlassen fühle, da wo, wo es ausgetrocknet ist, da bringt Gott Leben. Da bringt er seinen Geist in deinem Leben. Beten bedeutet zuerst, sich mit Gott auseinanderzusetzen, mit seinem Wort. Und dann darauf zu reagieren. Zweitens, Klagen. Das ist so eine Sache, was in unserer Gemeinde, christliche, freikirchliche Kultur gar nicht so groß zum Vorschein kommt. Habt ihr schon Klagelieder gesungen, mal irgendwann? Ich auch nicht. Oder ja, manchmal plagen wir zu Gott, aber es ist sehr interessant, wir machen das sehr vorsichtig, weil wir Angst haben. Wir denken. Ja, Gott, diese Situation gefällt mir nicht oder das ist schwierig, aber und kannst du das bitte ändern oder sowas in der Art? Oder ich fühle mich verlassen, Gott, warum hast du das gemacht? Wir formulieren das sehr vorsichtig, weil wir wollen äh, nicht, dass Gott das falsch versteht und uns bestraft. Nun, wir schauen in den Zahlen und dann sehen wir, wie Menschen wirklich mit Gott kämpfen. Sie, Gott, was hast du mit mir gemacht? Gott, warum das? Psalm 88. Höre mein Gebet, vernimm mein Schrein, denn mein Leben besteht aus Schmerzen und Leid. Und dann beschreibt er noch weiter, Vers 7. Du hast mich in die tiefste Grube geworfen, in die finstere Tiefe. Schwerer lastet dein Zorn auf mir, Welle um Welle bricht über mich herein. Du hast meinen Freunden fremd werden lassen. Vers 15. Herr, warum hast du mich verworfen? Warum wurdest du, wendest du dich von mir ab? Es ist schön mutig, so vor Gott zu reden. Ihm die Schuld zu geben, dass es mir schlecht geht, oder? Ob das wirklich Wahrheit ist, dass Gott schuld ist, ist eine andere Sache. Es geht erstmal um diese Ehrlichkeit vor Gott, das zu sagen, was die Seele wirklich fühlt. Und das lernen wir bei den Psalmisten. Sie vertuschen das nicht, sie versuchen das nicht schön, schön zu reden. Sie öffnen ihren Gefühle vor Gott und sie klagen ihrem Leid, ihrem Schmerz. Jesus selbst ist uns ein Beispiel dafür. Wir lesen sehr oft, dass Jesus selbst geklagt hat beim Tod des Lazarus, als er über Jerusalem weinte im Garten Gethsemane in seinem Gebet am Golgatha. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir dürfen diese Gefühle zu Gott bringen. Wer klagt, der versinkt nicht allein im Leid. Er verdrängt es auch nicht, sondern er bringt seine Trauer, seine Traurigkeit, seine Verlassenheit, seinen Zorn zu Gott. Und bei Gott ist er sicherer Ort, das abzuladen. Weil wenn, das, wenn wir das alles nur mit uns selbst tragen, irgendwann explodiert das. Und dann bekommen andere Menschen das. Und das ist nicht gut. Gott kann damit umgehen. Auch wenn wir ihm Unrecht beschuldigen für das, was in unserem Leben passiert, er kann damit umgehen. Er wird uns wieder zum guten, rechten Weg führen. Er ist der gute Hirt. Klagen. Theodor Hacker hat einmal so geschrieben, Lass niemals von Gott, liebe ihn. Wenn du das im Augenblick nicht kannst, dann streite mit ihm, klage ihn an und rechte mit ihm wie Hiob, Ja. Wenn du das nicht kannst, lästere ihn aber, lass ihn nie. Zu klagen heißt nicht, dass wir Gott nicht vertrauen, genau das Gegenteil. Es heißt, wir vertrauen Gott so sehr, damit, dass wir sogar wissen, dass er mit unserem Mist umgehen kann. Nun, wenn wir die Klagepsalmen lesen, dann werden wir schnell auf manche Racheaussagen kommen und die versperren uns, unseren Zugang zu den Psalmen. Ich mochte nie, die Psalmen zu lesen, weil manchmal kamen solche Gedanken so, ne? wie Psalm 139, wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es, du kennst all meine Gedanken, Vers 14, ich Danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, weil das weiß ich wohl. Und dann plötzlich kommen solche Aussagen wie Vers 19. Gott, wenn du nur die Gottlosen vernichtest wolltest. Und da gibt viele Psalmen, die so sowas bringen. Gott, wie schön und wunderbar ist deine Gegenwart. Aber kannst du den da töten? Und dann haben wir in unserem Ohr solche Aussagen von Jesus, ne, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, wie bringen wir das zusammen? Und für mich persönlich, das war immer so eine, ein Hindernis, die Psalmen weiterzulesen, weil ich dachte, das, das hat nichts. Erstaunlich ist aber zu wissen, dass all das, was Jesus gesagt hat, zum Beispiel liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, das sind alle Dinge, die Jesus aus dem Alten Testament wiederholt, das sind keine neuen Gedanken im Grunde. Also die, die Psalmschreiber, die wussten das und trotzdem bringen sie das zum Ausdruck. Wie ist das? Genau aus demselben Grunde, wie ich das davor gesagt habe, bringen wir diese Gefühle, die wir doch immer wieder haben, zu Gott. Erstmal, bevor es er irgendwo anders explodiert. Und wir haben diese Gefühle. Du denkst, du hast es nicht? Bei Vorbereitung dieser Predigt stand ich in meinem Büro und da raste ein Auto vor der Straße hin und her. Was dachte der Maiko? Hoffentlich findet er einen Baum irgendwo und. Bam. Hände hoch, wer das noch nie so etwas gedacht hat. <lacht> Vielleicht nicht so das, ne? Ja. Aber irgendwie, wir wollen immer, wir, wir wünschen immer das Schlechte für andere Menschen, die uns nicht gefallen. Wir, wir, wir vertuschen das manchmal nur mit anderen Worten. Naja, das wird ihnen schon leid tun. Leid tun. Oder warte ab. Er wird das bereuen. Wir, wir verstecken unsere Rache gegenüber anderen Menschen sehr gut, als christlich sozialisierte Menschen. Das ist okay, das ist gut so, besser als gleich explodieren. Aber deshalb sollte die Gefühle erstmal zu Gott bringen. Weil das, was ich jetzt gesagt habe, dieses Beispiel mit dem Auto da, das war so leicht. Aber da gibt es Menschen, die dich und mich wirklich ärgern. Der Nachbarn, der immer da Streit gibt wegen, keine Ahnung was, Lautstärke, Zaun oder sowas. Der lacht, ihr wisst das, wor worüber wor ich spreche. Oder derjenige in der Gemeinde, der, der immer so schief zu mir schaut oder sowas. Und da wächst immer so ein... Ablehnungsgefühl in unserem Herzen gegenüber diesen Menschen und das kann zu Groll, zu Rache führen bring diese Gedanken zuerst zu Gott und auch wenn du sagst ich wünsche mir diese Person wäre beim Herrn sag das zu Gott und er wird dann aber bring das zuerst zu ihm Drittens, bieten. Das sind Weltmeister, sind wir Weltmeister. Wir, wir beginnen unsere Gebete mit bitten Und wir bitten um Gesundheit, um Schutz, um Wohlergehen, um Versorgung, um Befreiung. Wir bitten um gute Parkplätze vor der Gemeinde, bevor wir losfahren von zu Hause. Wir, wir bitten für gutes Gelingen in einer Prüfung. Wir bitten, wenn wir arbeitslos sind oder eine Arbeit suchen, äh, wir bitten... Und das ist gut, dass wir solche Bitten zu Gott bringen. Warum? Weil wir wissen, Gott ist Gott. Er hat die Power, er hat die Kraft, Dinge zu ändern, zu heilen, zu bewegen, Herzen zu verändern. Und so wie der Psalmist in Psalm 57 schreibt, ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu Gott, der meine Seele zu einem guten, die meine Sache zu einem guten Ende führt. Er wird Hilfe vom Himmel schicken und mich retten. Wir erwarten diese Hilfe vom Himmel, das Übernatürliche. Das erwarten wir, wenn wir zu Gott kommen. Und das ist gut und das ist legitim. Und das dürfen wir doch erwarten, dass Gott eingreift, wenn es nötig übernatürlich eingreift. Und hier sind zwei Sachen wichtig für uns. Das, was Jesus uns beigebracht hat, Gott weiß, bevor wir ihm bieten, er weiß, was wir brauchen. Und das befreit mich, befreit uns von einer Scheinfrömmigkeit. Wir versuchen irgendwie alles schön religiös gut dazustehen, damit Gott dann uns, weil wir schön fromm sind, dann Gott antwortet auf unsere Gebete. Wir denken, desto besser Christen wir sind, antwortet Gott besser auf unsere Bitten. Jein, weil, warum Jein? Weil eigentlich der Grund, warum Gott unsere Gebete antwortet, unsere Bitte, unsere Wünsche erhört, ist nicht, weil wir so gut Christen sind, sondern weil er ist. Er weiß schon im Voraus, was wir nötig haben. Er weiß schon, was das Beste für uns ist. Und wenn wir mit unseren Wünschen und Gebeten zu ihm kommen, und wir dürfen alles sagen, ja, wir dürfen alle sagen, dürfen wir auch vertrauen, dass das, was er antwortet, das, was er zu uns gibt, dann das Beste ist auch wenn es in meinen Augen in dem Moment gar nicht so scheint. Darauf zu vertrauen, dass das, was passiert, in Gottes Plan ist, ist die schwierigste Probe des Glaubens, den wir erfahren. Ein, groß, ein, ein großer Glaube zeigt sich nicht, indem ich zu Gott irgendwas bitte und er mir das gibt, genau das, was ich mir gewünscht habe, sondern wenn ich irgendwas bitte und Gott sagt noch nicht oder nein und ich trotzdem dranbleibe. Das ist schwierig. Gott kommt und handelt immer natürlich in unserem Leben. Das haben Menschen damals erwartet, das dürfen wir auch heute erwarten. Gott ist aber nicht einfach ein Gott, der alles von oben herab für uns erledigt. Er lädt uns ein, Mittäter zu sein, auch selbst zu handeln, ein Segen zu sein in dieser Welt. In Nehemiah lesen wir, wie das Volk vom Exil zurückkommt und sie wollen die Mauer wieder aufrichten und da kamen viele Feinde, die wollten das verhindern und die haben zu Gott gebetet. Gott hilf uns, dass wir diesen Mauer zu Ende bringen. Sie haben das gebetet und sie haben gleichzeitig Wächter eingesetzt, damit sie wissen, wann die Feinde kommen und nicht. Sie beten um Gottes Unterstützung und Handel zugleich. Im Vertrauen, dass Gott ihn helfen wird. Oder in Jesaja 38 ist König Hiskia todkrank. Und Jesaja sagt zu ihm, du wirst sterben. Und König Hiskia betet zu Gott. Und Gott erhört sein Gebet und schenkt ihm noch weitere 15 Jahre zum Leben. Das hindert Jesaja davon nicht, dem König etwas Medizin gegen seine Infektion zu verordnen. Versteht ihr, was ich meine? Wir beten um Heilung und manchmal warten, dass Gott alles übernatürlich macht. Ja, er greift ein. Aber wir dürfen auch zum Doktor gehen, zum Arzt, eine Behandlung, die Chemo machen, diese Therapie. Wir dürfen den Psychologe besuchen. Es ist nicht Glaubensversagen. Und letztens, ich weiß, die Zeit ist schon, feiern. Jetzt ändern wir die Stimmung. Feiern. Zu den besonderen Momenten des Lebens feiern Menschen gern Geburtstag, Jubiläum, Hochzeit, Schulabschluss und all das, was zum Leben gehört und was schön ist. Wir feiern, um uns an Dinge zu erinnern. Wir feiern, damit wir Dinge vergessen. Ne, besonders wenn wir Wochenende. Die Psalmdichtern, die bringen uns bei, nicht nur die Lebensumstände zu feiern, sondern Gott selbst zu feiern. Psalm 33: Jubelt über den Herrn, über den Herrn, alle, die zu ihm gehören. Für die Aufrichtigen gehört es nicht, Loblieder anzustimmen. Lobt den Herrn mit dem Klang der Zither und spielt für ihn auf dem Zellenseitige Harfe. Stimmt ihm zu Ehre neue Lieder an und spielt die Harfe so gut, wie ihr könnt und mit ganzer Freude. Gott wird in verschiedenen Facetten mit ganzer Freude gelobt, angebetet, gefeiert. Das Volk wird ständig dazu ermutigt zu feiern. Und in dem Psalmen werden wir ständig dazu eingeladen, zu musizieren, zu tanzen, zu erzählen, richtig abzugehen vor Gottes Gegenwart. Die Tatsache, dass Gott sich offenbart, dass er uns seine Gnade, seine Liebe, seine Gerechtigkeit erfahren lässt, das sollte Freude wecken. Das sollte unsere Stimmung immer wieder aufmuntern, Gott feierlich zu begegnen. König David, unser größtes Beispiel. Diese Freude bewegte ihn, wie ein Narr zu tanzen, als die Bundeslade nach Jerusalem kam, zum ersten Mal. Und er hat so feierlich getanzt, dass seine Frau sogar sagte, hey, ist das nicht ein bisschen zu viel? Vor Gottes Gegenwart, so wie ein Narr im Karneval zu tanzen, Vielleicht kamen sie auch noch aus Norddeutschland oder sowas. Das Ziel aller Gebete, auch wenn es mit einer Klage beginnt, auch wenn es eine Bitte, wenn, auch wenn wir unsere Sorgen vor Gott bringen, das Ziel aller Gebete ist die Anbetung, ist Lobpreis. Ist das dazu zu führen, dass wir Gott loben. Und genau das lernen wir in den Psalmen. Auch die schwersten Klagepsalmen enden immer mit einer Aussage der Anbetung des Lobes. Und wenn der Psalmist in dem Moment das gar nicht kann, Psalm 42, warum bin ich so mutlos, warum so traurig, auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben. Mein Retter und mein Gott. Sehr oft stecken wir in Situationen, wo wir gar nicht loben, gar nicht feiern können. Wir können diese Hoffnung, wie der Psalmist hier auch haben. Jetzt kann ich nicht. Gott, aber eines Tages weiß ich, ich werde hier sein und vor deiner Gegenwart tanzen und feiern, mich freuen, wie David, mich ergötzen vor der Gegenwart Gottes. Loben, preisen und danken. Das größte Ziel aller Gebete. Und warum diesen Drang zu feiern? Wo lernen die Psalmisten das? Von Gott selbst. Denn er selbst ist ein Gott, der gerne feiert. Gott hat ganz viele Feste verordnet. Und die Psalmisten, die fordern auch alle Menschen dazu auf. Psalm 33, 8. Alle Menschen sollen den Herrn achten und in Ehrfurcht vor ihm stehen. Wenn die Psalmisten das tun, tun sie das einfach, was jeder Mensch macht, wenn, wenn wir irgendwas Schönes, Wundervolles begegnen. Man sieht ein, ein Kunstwerk und wir bewundern das. Wow. Wir, schön, wir sehen eine, einen schönen Sonnenuntergang und, wow. Wir essen was Leckeres. Mm. Bewunderung gehört dazu, oder diese, solche Ausdrücke der Bewunderung gehört dazu zum Bewundern. <lacht> Wenn wir zu Gott schauen, der Schönste, der Mächtigste, der Größte, der Barmherzigste, der uns in seiner Gnade begegnen, begegnet, dann werden wir dahin kommen, ihm zu loben, früher oder spät. Und wir drängen andere Menschen, das auch zu tun, wenn wir irgendwas bewundern. Wenn wir, wenn die Jungs eine schöne, ein schönes Mädchen schauen, ist das nicht schön? Die fragen die Kollegen. Wenn wir ein schönes Buch lesen, dann wollen wir das, hey, du musst das auch lesen, du musst dieses Lied auch hören. Sie, sie wollen das teilen. Du musst diesen Gott auch kennen. Du musst diesen Jesus auch kennen. Und Wir Ermutigung, ermutigen uns einander, das zu bewundern, was wir, was wir selbst bewundern. Und diese Erfahrung macht die Sache rund, macht das alles vollkommen. Denn Gott verlangt Lob und Preis. Nicht im Sinne von Gott will das, weil sonst ist er, er braucht unserem Lob, weil sonst ist er sauer da oben im Himmel. Nein, er ist so wunderbar, so schön, wie ein, ein, ein leckeres Essen. Und es verlangt eine wunderbare Reaktion. Mh, das schmeckt. Ja, es ist gut, vor Gottes Gegenwart zu sein. Es ist gut, mit Gott zu leben. Und wir lernen das auch von einem Gott, der gern feiert, von Jesus selbst. Als er die Gleichnisse im Lukas 5 erzählt, es geht um eine, ein verlorenes Schaf, eine verlorene Münze und einen verlorenen Sohn. Und immer wenn sie wiedergefunden werden, ist Party angesagt. Und die Aussage ist: genauso ist im Himmel, die Freude, die Party über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt. Gott feiert gerne, zusammen zu sein mit dir und mit mir. Gott kennt dich, er kennt mich. Psalm 33, Vers 13 und 15. Der Herr schaut vom Himmel herab und sieht alle Menschen. Von seinem Thron aus sieht er jeden Einzelnen. Und es ist nicht so ein Sehen wie ich heute. Ich sehe, einige sind schon müde. Andere fragen sich, wann bringt er das zum Ende? Er sieht noch tiefer. Er, er, er sieht die Sorgen. Er sieht die Ablehnung. Er sieht den Groll, den du trägst über deinen Nachbarn. Er sieht die schöne und die schlechte Sachen in deinem Herzen. Und trotzdem kommt er zu dir und sagt, ich schicke dir meine Liebe, meine Gnade. Ich will dich verändern. Er kennt dich und mich. Er hat ihre Herzen gemacht und weiß um alles, was sie tun. Wir dürfen ganz vor ihm sein. Und deshalb will ich ihm gehorchen. Nachfolgen und Vertrauen, Psalm 33, 20. Wir vertrauen auf den Herrn, denn nur er allein kann uns helfen und uns wie ein Schild beschützen. Und noch mehr als Vertrauen, wir wollen ihm loben und preisen, feiern. Vers 21, vom Herzen freuen wir uns, freuen wir uns über ihn und wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Dieser Gott, der obwohl groß, unerforschlich, heilig, obwohl das alles ist, er kommt zu uns und will uns begegnen. Er will mit uns im Dialog sein. Und das Gebet ist diese Tür, in dem wir ganz intim im in Kontakt mit diesem Gott sein dürfen. Und so möchte ich jeder von uns heute herausfordern. In den nächsten Tagen, schau mal genau in den Psalmen hinein. Sucht euch einige Psalmen, lest sie, betet sie. Auch wenn du auch über Aussagen kommst, wo du sagst, oh, sowas. Wenn du darüber nachdenkst und meditierst, dann wirst du merken, ich habe das schon mal erlebt. Und dann bete zu Gott. Lass dich leiten von diesem Reisenführer, die Psalmen. Es tut gut. Und mit dem Psalmen lernen wir, was es heißt, Mensch zu sein. Und wie ich als Mensch vor Gott stehen kann. Und wie Gott meine Menschlichkeit bestätigt, meine Gefühle und er lenkt mich. Und wenn wir zuhören, was er zu uns zu sagen hat, das bleibt nicht ohne Wirkung. Denn sein Wort ist mächtiger, als wir uns je denken können.